0: Dios les bendiga a todos, hermanos. Después de, de, de dos meses de, de ausencia ¿verdad? aquí del, del púlpito, por diferentes razones verdad, relacionadas todas con, con salud, eh, podemos estar aquí. verdad. La, el último episodio me dejó casi sin voz, así que tengo que cogerlo suave. Porque a veces cuando uno se emociona en los temas, verdad, tiende a subir un poquito la... La voz. Eh, pero quiero eh, hablarles en la mañana de, de hoy de la importancia del ministerio profético, ¿verdad? Un tema que algunas personas aquí lo conocen, otras personas posiblemente desconozcan de ese tema y otros pues tal vez estén escuchando de, de este tema por primera, por primera vez, ¿verdad? Y se trata de del ministerio, de, de lo que llamamos denuncia profética que tiene la iglesia, dentro de muchos mensajes que la iglesia tiene que, que darle, no solamente ¿verdad? a los fieles, sino también a la sociedad. El mensaje más importante que nosotros tenemos, obviamente, ¿verdad? es la predicación de la palabra de Dios. El agüita es porque voy a tener que usarla varias veces. Eh, gracias, Carmero. Eh, el mensaje primario es evangelio de buenas noticias verdad. eso es lo que primario, eh, primariamente Dios nos llamó a hacer pero dentro de ese mensaje también de las buenas eh, noticias la iglesia también eh, sirve como correctora de la sociedad o sea tiene que expresarse sobre muchos temas que están ocurriendo en nuestra sociedad y cuando la iglesia se aparta de tocar en muchos de esos temas o sencillamente circunscribe su mensaje a las cuatro paredes de un templo, la sociedad se va apartando cada vez más y más de Dios. Eh, ¿Qué me motiva verdad, pues, a, a tocar este tema en el día de, de hoy? En primer lugar, lo que está pasando en nuestra sociedad, lo que uno ve todos los días, ¿verdad?, cuando prende el televisor, cuando ve los noticiarios, cuando abre los periódicos, ¿verdad?, y lee las noticias todos los días. Eh, y cuando digo todos los días, no me refiero a esta semana, a la semana pasada o el mes pasado, eh, me refiero a los últimos años. Ha habido un cambio de paradigma, pero bien bien brutal, en un montón de, de áreas, y la gente no se da ni cuenta, porque cuando usted está haciendo parte de la historia, usted no tiene idea. Veinte años después, cuando alguien escribe un libro de que en el 2023 pasó esto, usted dice: "Oye, verdad, mira, sí pasó. Eh, yo lo, li, lo, lo, lo lo vi, lo, lo oí. Este, en, la, en las noticias, pero uno no se da eh, cuenta. Y parte de lo que la iglesia debe tener en tiempos como este es discernimiento para que usted pueda ver la sociedad que lo rodea y usted pueda decir, esto es lo que la palabra de Dios dice sobre, sobre esto, ¿verdad? Y mientras más profundos son los cambios de, de paradigmas, de hecho cuando hablamos de cambios de paradigmas, estamos hablando de cambios de patrones de, de, de pensamiento, de patrones de normas, de reglas, de cambios de, de modelos de cosas que tal vez la sociedad durante milenios las vio como de una manera y de momento cambian y la gente empieza a verlas de otra forma. Esos es son cambios paradigmáticos. Y los cambios a veces producen divisiones en, la, en las sociedades, ¿verdad? Y nosotros cada día eh, vemos, por lo menos en el mundo secular, que se va levantando un espíritu eh, anticristo, ¿verdad? un espíritu anticristiano, un espíritu que rechaza todo lo que fueron las normas de la tradición judeocristiana, ¿verdad? Eh, y eso lo vemos en la cultura, ¿verdad? Y eso lo vemos, ¿verdad?, cuando se cubren las noticias o cuando se entrevista gente de fe. O sea, que siempre hay esta suspicacia de, de lo que es la, la tradición judeocristiana, ¿verdad? Eh, y obviamente, cuando mencionamos problemas, pues... ...estamos hablando aumento de aumento de la violencia criminal... Eh, ...como cada día se ve una ausencia... ...en la práctica de lo que fueron valores tradicionales... Eh, ...que le sirvieron bien a la sociedad durante milenios... ...y cuando hablo de valores universales... ...hablo de, de, de cosas sencillas... hermandad, este, solidaridad, respeto... Eh, ...respeto a la dignidad de la gente respeto a la vida. Eh, a mí me enseñaron desde chiquito que, que el que se robaba un lápiz se podía robar cualquier otra cosa. Y, y eso, pues, uno lo, 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 lo internalizó, ¿verdad? Y cuando uno mira lo que ocurre en Puerto Rico con la corrupción, dice, Dios mío, ¿verdad? Este, tal vez te lo enseñaron o se lo olvidó. este Pero la gente hace, ¿verdad? Hay un pillaje bien bien brutal, eh, a nivel de todos los gobiernos de todo, de todo el mundo, ¿verdad? Eh, pero esa enseñanza que recibí desde pequeño, de alguna manera, pues, marcó mi vida y posiblemente ha marcado la vida de muchos de los que están aquí. Alguien una vez, eh, el, el mensaje ese, por ejemplo, cuando nos hablaban de estos valores, era que eh, las cosas malas no empiezan así de momento. Siempre hay unos principios la gente empieza con pequeños detalles. Yo escuché a una persona una vez decir que el gigante Goliath fue una vez un bebé. Y me impactó, la, la frase me impactó, porque el gigante Goliath de la vida era un tipo NBA, con tal vez 300 y pico de libras de, de peso, una máquina de, de destrucción masiva, un guerrero, eh, temido. Pero un día, tal vez, un día cuando nació un bebé, y la madre lo cargó y era como todos los bebés, bien chulísimos, ¿verdad? Pero creció y llegó a convertirse, ¿verdad?, en lo, que, en lo que fue. Cuando uno mira todas estas cosas que están pasando, eh, vienen muchas preguntas a nuestra mente. Yo estoy siempre, ¿verdad?, haciendo evaluaciones de todo lo que, de todo lo que pasa. Eh, y algunas de estas preguntas pueden ser las siguientes. ¿Qué pasó para que el mundo actual esté viviendo un frenesí como el que está viviendo? ¿Cómo nosotros hemos llegado hasta aquí como sociedad? ¿En qué fallamos como sociedad, como iglesia, como familia? Para ver un mundo tan, tan convulso, ¿verdad? Tan, tan irracional, Tan ilógico, ¿verdad? Tan, tan loco como el que estamos viendo. Y tal vez mucho más importante que esas preguntas que acabo de formular es, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué nosotros podemos hacer como iglesia, como, como creyente, para afectar positivamente esa, esa cultura eh, que está allá afuera y que nos azota diariamente? ¿Dónde nosotros podemos encontrar respuestas? Los que hemos conocido, ¿verdad?, a, al Señor, sabemos que las respuestas se encuentran donde En la palabra, Ven, ¿se acuerdan? Eh? Joseph, ya el, el tema, ¿verdad?, de, de, la, de la vigilia de, del pasado viernes, ¿verdad?, y felicito a Joseph. Pasó ya del circuito de las conferencias, ¿verdad?, a la, a, al circuito de predicadores. Así que... Nos gozamos por eso, nos gozamos, ¿verdad? Y, y Dios lo usó poderosamente. Y, y mire, es la realidad. A veces parece eh, eh, simple uno decir, ¿no? Hay que meterse en la palabra. Sí, pero es que hay que meterse en la palabra. Porque cuando usted la busca, usted entiende lo que está pasando a su, a su derredor. Otra motivación secundaria, pero no menos importante, ¿verdad? Eh, de lo que voy a compartir es que usted pueda sacar de unos principios bíblicos, que vamos a tocar más adelante, eh, esos principios para aplicarlos a su vida de cara a la llegada de un nuevo año, porque ya en dos o tres semanas se acabó el 2023. Y yo sé que hay gente que ya no, eso de las resoluciones ya no le, no le, no le trabaja, porque hay gente que hace resoluciones y no las puede bregar y, y se olvidaron de las resoluciones. Pero sí hay gente que todavía la, las hace y uno se siente y dice que yo quiero para el 2024, pues yo creo que uno de los libros de la Biblia, de los profetas menores, eh, va a traer una respuesta, ¿verdad?, para ustedes en el día de, de hoy. Y es el libro del profeta Ageo. Y quiero que lo busquen en su, en su Biblia de papel, en su Biblia, este, en sus celulares. Profeta Ageo es el antepenúltimo libro que hay en el Antiguo Testamento. Antepenúltimo libro. Eh, y quiero hablar algo, antes de, de entrar al tema, quiero hablar algo de este profeta. Siguiendo la, la tradición de mi querido hermano Aarón, ¿verdad? Que siempre que iba a predicar algo daba un resumen histórico, ¿verdad?, de, del pasaje, ¿verdad? Eh, se dice que este libro se escribió 520 años antes de Cristo. 520 años antes de que Cristo naciera. O sea, han pasado 2, 500, más de 2.540 años desde que ese libro se, se escribió, ¿verdad?, eh, Ageo es parte de los profetas menores Porque eran profetas que los libros eran de dos capítulos Tres capítulos, cinco capítulos, seis ¿Verdad? Eh, cuando usted compara a otros eh, profetas Que le llaman profetas mayores Pues tienen 50 capítulos, cuarenta y pico de capítulos Estos son libros cortos Del Antiguo Testamento Este profeta no tenía mucho pedigrí O sea, no lo citan mucho Solamente aparece su nombre citado dos veces, dos veces en la Biblia y en un solo libro, en el libro de Esdras. Ese profeta eh, vino del exilio en Babilonia eh, y le voy a explicar ya mismo qué es eso. Y se dice que posiblemente fue una de las personas que vio el antiguo templo de Salomón uno de los templos más majestuosos ¿verdad? que se hayan construido en la historia de la, de la humanidad, eh, donde estaba la presencia de Dios. Y obviamente eso, el templo para el judío era lo más grande que podía ocurrir. O sea, su vida giraba alrededor de esa carpa que estaba ahí con ese templo, porque ahí había un arca eh, donde la presencia de Dios estaba allí. Y era tan importante que los sacerdotes tenían que, que entrar una vez al año eh, con mucho cuidado. De hecho, a los sacerdotes le amarraban una soga alrededor de la cintura. Porque si pasaba algo y hacía, ay, pasó algo aquí, que haya muerto. Y entonces, pues con la soga lo alaban. Porque el que abriera aquella puerta y viera aquel alca y viera aquello, ¡bum! haya muerto. O sea, y el saber que en ese lugar estaba la presencia de Dios pues era importante para, para el judío. Eh, y obviamente, ¿verdad? Pues ese profeta vio eso, pero pues vino, vino el rey Nabucodonosor, el imperio babilónico, eh, conquistó y Nabucodonosor hizo pedazos el templo de Salomón, lo barató completo. Y todos los utensilios de oro, todas las cosas que habían preparado allí, eh, que tenían un simbolismo religioso para los judíos, se los llevaron. Se los llevaron para, para Babilonia, ¿verdad? Y este profeta entra eh, en escena en un, en un tiempo bien crítico ¿verdad? Y, y difícil. Y en dos capítulos Dios le habla al pueblo de Israel, eh, y no solamente le habla al pueblo de Israel, sino que nos habla a nosotros. Porque lo que se escribió para el pueblo de Israel hace 2.500 años atrás es tan relevante en el día de hoy como lo fue hace 2.500 años atrás. Eh, nos comunica un mensaje. Nos dice unas cosas que deberían de convertirse en principios de vida para cada uno de los que está aquí. Y de entrada yo puedo decir tres cosas. Primero, las prioridades erróneas llevan al fracaso. O sea, usted grávese eso, o escríbalo por algún lado, o qué sé yo. Las prioridades erróneas llevan al fracaso. Las prioridades correctas, por otro lado, llevan al éxito, llevan a, al contentamiento. Llevan a que los planes de Dios se cumplan en su vida, que la bendición de Dios esté en su, en su vida. Y cuando hablo de la bendición de Dios en tu vida, no estoy diciendo que nadie va a tener pruebas. En este mundo, todo el mundo va a ser probado. En esta vida, todos vamos a tener que pasar en algún momento dado por alguna crisis, alguna situación. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es que usted supera eso y, y sigue experimentando la bendición de Dios. Las prioridades están relacionadas con el éxito y la bendición de Dios, las buenas prioridades. Número dos, las actividades o los proyectos, por más duro que usted les meta a los mismos, si están fuera de la voluntad de Dios, no van a traer los resultados que usted quiere. Porque cada vez que uno se envuelve en un proyecto, se envuelve con un con un ánimo y bueno, yo quiero hacer esto porque yo quiero alcanzar esta meta, o yo quiero llegar a este lugar. Pero uno tiene que estar seguro de que en todo lo que uno hace, uno está dentro de la voluntad de Dios. Y tercero, si Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida, nosotros nunca vamos a conocer lo que es verdadera victoria lo que es verdadero éxito según la definición de Dios. Porque hay gente acá eh, en el mundo que tiene sus propias definiciones de, de lo que es éxito. O sea, yo prefiero las definiciones ¿verdad? De, de Dios. Este profeta fue llamado a predicarle a un pueblo que había trastocado sus prioridades. ¿Verdad? Eh, todo el que ha leído la palabra, pues sabe que a causa de la rebelión y la desobediencia al pueblo de Dios, Dios permitió que llegara un rey, eh, que mencioné hace unos segundos, Nabucodonosor, y conquistara a Israel. Y qué hacían, pues se llevaban la gente más jovencita, este, eh, como esclavos, y se lo llevaron para Babilonia y esa esclavitud. ¿Verdad? Y cuando digo esclavitud, era que no eran libres. O sea, estaban en Babilonia, no podían regresar a Jerusalén. Tú viniste aquí a servir y te tienes que adaptar a nuestras normas, a nuestras costumbres. Tú vas a servir en el palacio o tú vas a estar trabajando en construcción. De hecho, ahí está toda la historia de Daniel y los tres jóvenes hebreos y todas esas cosas que leemos aparecen ahí en ese tiempo, ¿verdad? De esa cautividad. Eh, pero como... Todo tiene su final, como decía la, la canción popular. Eh, llegaron los medopersas y acabaron con Babilonia. Y llegó, pues, otro reinado, ¿verdad? Eh, y entonces, la persona que dirigía ese reinado de los medopersas se llamaba Ciro. Eh, mire, hermano, Ciro la gente los ve, yo no sé cuántos vieron la película esta de 300. <risa> la película es bien loca. Pues Ciro es el tipo que aparece así con las pantallitas al final. O sea que el tipo era bien, bien hardcore, tú sabes. De hecho, los asirios eran uno los tipos más sanguinarios que había. Los asirios ganaban y cogían a todos los soldados que, que ¿verdad? Que eran derrotados, ¡Bum, bum! y le sacaban los ojos a todos. ¡Tú, tú, 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 tú! O sea, eran tipos malos. Y sin embargo. Dios tocó a ese hombre y le dijo, deja que los judíos vuelvan a Jerusalén. De hecho, hay mucha gente que se estremece porque en una, en una parte Isaías dice, Ciro, mi siervo. Dijo, Ciro, mi siervo, ese tipo estaba loco. Pero Dios toca a quien Dios quiere tocar. Y tocó a este hombre y le dijo eh, a los judíos, ustedes pueden regresar nuevamente a Jerusalén. Ustedes se pueden imaginar eh, un retorno a la tierra de origen después de 70 años de esclavitud. ¿Cómo llegó esa gente? Llegaron contentísimos. Eh, con mucho entusiasmo se pusieron a bregar para tirar las zapatas, los fundamentos del templo. O sea, con esa gratitud llegamos a nuestra, a nuestra ciudad nuevamente y tenemos que ir a la prioridad y la prioridad es levantar el templo, ¿verdad? Eh, pero, o sea, ¿y por qué? Bueno, porque lo que dije, la presencia de Dios estaba en el templo. Si yo quiero la presencia de Dios aquí, pues hay que elegir el templo. Pero ocurrió algo que empezó a estorbar esa prioridad en la vida de ellos. Número uno, que había oposición. Eh, estuvieron 70 años fuera. En esos 70 años llegaron otra gente. Y de momento llegan otros y dicen, no, nosotros somos los dueños, porque nosotros vivimos aquí. Y salimos de aquí porque nos no, llevaron cautivos. Y había resistencia, ¿verdad? Pero la segunda razón Tal vez es la más importante, ¿verdad? Y, la, y la, a la que se dirige el profeta Geo, Y es que ellos le dedicaron más tiempo y esfuerzo a construir sus propias casas que el, que el templo. Eh, o sea, ya era el 520 cuando se escribe este libro. 18 años después de haber regresado y en todo ese tiempo En esos 18 años Todos esos individuos Hicieron sus casitas Bien bonitas Bien tremendas Sembraron Y dejaron el templo Con los cimientos nada más La prioridad se fue La prioridad pues Se convirtieron ellos mismos En la, en la, prior, en la prioridad eh, Y dice la Biblia que Dios le comunica al profeta un mensaje. Quiero que vayan al capítulo 1, verso 6. Que lo voy a repetir más adelante, pero... Una de las cosas que Dios le dijo a esa gente es algo que, que es un principio espiritual. O sea, cuando uno no tiene las prioridades en orden... Uno hace mucho y no obtiene todo lo que todo alguno piensa que sembró para cosechar. Dice una, una parte de este verso 6: sembráis mucho y recogéis poco. O sea, se mataron trabajando frenéticamente y sin descanso, pero no pudieron cosechar porque le cayó una sequía. Y todo lo que sea un lo perdieron, ¿verdad? Y cuando usted es agricultor o usted vive del campo y su economía gira alrededor de, de la tierra, eh, usted no solamente cosecha, eh, siembra para comer, te siembra también para cosechar y vender y sostener, ¿verdad? Una, una familia. Viene una sequía, se pierde toda la cosecha y ¿qué es lo que queda? Confusión, miseria. ¿Te acuerdan aquí cuando pasó María? Que la, la gente de los plátanos, bendito, esos son los que sufren más aquí cada vez que pasa una, una tormenta, ¿verdad? Y, y el que ha ido por el Expreso y ve por allá en la parte sur todas esas hectáreas sembradas de, de, de plátanos y plátanos y plátanos, usted sabe que... Si pasa un viento por allí, blup, se escogotan, se escogotan, ¿verdad? Eh, esas personas empezaron a decir, estos judíos, ven acá, yo hice mi casa, estoy cómodo, pero ahora siembro y no puedo cosechar. ¿Y qué le llegó? Pues le llegó una depresión financiera. Eh, y a estos judíos que llegaron del, del exilio, el, el primer problema que llegó fue eh, el resultado de haber abandonado las prioridades divinas eh, fue un, pro, un problema de, de carácter económico yo me preguntaba me esto? ¿Puerto Rico tiene problemas de carácter económico? mire si nosotros no los tuviéramos no tuviéramos una cosa que se llama la junta de supervisión que yo creo que es más de control que de supervisión este, fiscal ¿Y qué provocó eso? Bueno, provocó eso, que la gente se descontrolara, los gobiernos se descontrolaran, gastando a todo lo que da, tomando prestado fuera de, de control. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta de las crisis económicas que vivimos. A veces no nos damos cuenta, mucha gente no se da cuenta, porque mientras usted vaya a su casa y usted abra la nevera y esté llenita. O usted vaya a, a la gasolinera y le eche 40 pesos a, a, al carro para caminar una semana, ¿verdad? Algunos me dirán que le echan más, ¿verdad? Este, cuando usted pasa por el parking de Plaza las Américas y lo ve lleno, pues... Es difícil que mucha gente diga hay problemas económicos en el país. Eh, a veces tenemos que ser tocados para darnos cuenta, ¿verdad? Cuando vino el, el huracán María... Eh, y había que hacer aquella fila de dos horas, de tres horas, para llenar el tanque y llenar dos candunguitos de, de gasolina para la planta de energía. Ahí era que uno miraba a, los, a los de, ¿verdad? la gente que se bajaba en la gasolinera. Yo le decía a alguien esta semana, yo daba lo que fuera por un hielito, por un cubito de hielo para echárselo al agua. Tú sabes decir, mira, sabe un poquito fría. ¿verdad? Eh, pero esta gente a veces pues se accionaban igual que nosotros las prioridades pues cuando la cosa estaba chévere pues, pues no se sentía pero de momento llegó una sequía y perdieron la cosecha y ya empezó la intranquilidad ¿verdad? y de hecho una nota aparte ¿verdad? De, 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 que coloqué aquí llegó y dije lo pongo no lo pongo de, pues, déjame ponerlo Mire, cuando yo estaba preparando esto, me llegó ese, este pensamiento, ¿verdad? Y dije, lo voy a, lo voy a colocar. Eh, yo por lo menos una vez al año leo Los Profetas Menores. Porque como son libros pequeños, que son pocos capítulos, es fácil leerlos. ¿Y usted sabe por qué lo hago? Porque lo que dijeron estos hombres, todos estos profetas menores, nos dan perspectiva a nosotros para vivir en el aquí... Y en el ahora, a pesar de ser libros tan, tan antiguos, ¿verdad? Y las palabras son importantes porque usted ve una frase que se repite. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y cada vez que aparece esa frase, así ha dicho Jehová de los ejércitos. O así ha dicho el Señor. ¿Quién es el que está hablando? Dios, y le dio al profeta, mira, o sea, eso hay que escribirlo ahí, porque es palabra que sale, ¿verdad?, de la boca de, de Dios. Y a través de la lectura de esos libros, ¿verdad?, y otros profetas, podemos conocer parte del carácter de Dios. De hecho, todo lo que el Ministerio Cristiano de las Catacumbas hizo en, el, en la 70, 80, 90, como ministerios de Acción Social, fue basado en la lectura... de los profetas menores... porque ahí usted ve a un Dios justo... al Dios que se apiada del pobre... al Dios que quiere que se haga justicia... que no se tuerza la justicia en el tribunal... todo eso está... en los libros de los profetas menores... y cuando usted lee eso... usted se da cuenta ¿verdad? de que la lectura es... fundamental... porque... cuando tú los lees... tú te das cuenta de algo que es importante... Dios se preocupa por la totalidad de nuestras vidas. A Dios no le interesa solamente la parte espiritual de tu vida. Así es importante, ¿verdad? Pero a Dios le interesa la totalidad de tu vida. O sea, y ese es el principio, es importante. Porque a veces la gente piensa de que la religión es para tú escapar del infierno. O sea, eh, pues es como enseñarle el alfabeto con la A y la Z. ¿Y qué pasa con la B y la C y la D? Y qué sé yo qué? A Dios le interesa todo. A Dios le interesa tu trabajo. A Dios le interesa cómo tú crías los hijos. A Dios le interesan los negocios que tú haces. O sea, a Dios le interesa toda tu vida, toda tu vida. Y cuando tú empiezas a ver el carácter de Dios en esto en estos libros te sientes cuidado por Dios, sientes que, wow, espera, yo puedo conocer más a Dios, puedo conocer más el carácter de, de Él. O sea, y wow, Dios me ama. O sea, a, Dios, a Dios no solamente le interesa que yo venga a la iglesia para ser salvo y ir al cielo, a Dios le interesa todo lo que yo hago todos los días. O sea, todas las cosas que voy pensando cuando voy de camino hacia el trabajo, la dificultad, de aquello, y qué pasa, aquello y esto, el trabajo, sigo aquí o busco otro. A Dios le interesa todo eso. Eh, por eso, hermano, hay que orar para que se levanten más, más voces proféticas en el mundo entero que cojan lo que dice aquí y lo proclamen, ¿verdad? Desde, lo, desde los púlpitos, ¿verdad? Eh, en el Antiguo Testamento, pues, habían do, do, dos personas de autoridad. Primero era una teocracia, al principio. Pero los hombres dijeron, no, 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 pero, sí, Dios, chévere, Dios es tremendo y Él es nuestro Dios y, y le habla a Moisés allá en el monte, pero nosotros no queremos, eso da miedo. Y le dijeron a Israel, eh, le dijeron al profeta, queremos un hombre. Queremos un rey, como tienen toda la gente, que lo puedan ver. Y Dios dijo, ok, o sea, ustedes quieren un rey, pues yo les voy a dar un rey. Pero el rey va a gobernar sobre ustedes, el rey le va a meter impuestos, el rey va a hacer esto, va a hacer aquello, pero ustedes quieren rey, pues le vamos a dar rey. Y entonces pasó a una monarquía. Y estaba el rey, el rey usaba su poder para establecer política pública y para mover la nación hacia adelante. Pero estaba el profeta, y el profeta era el corrector. Siempre hablaba cuando había un desvío de la voluntad de Dios. Esa era su función. Ese era el Antiguo Testamento. Eh, habían sacerdotes, habían profetas, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, todos somos sacerdotes. Y todos podemos ser profetas porque la profecía está aquí escrita, pero hay que proclamarla para que la gente la pueda escuchar, ¿verdad? Y a veces yo me pregunto dónde están las voces, dónde han estado las voces correctoras en los últimos 70 años, cuando empezaron a darse los cambios de, de, de paradigma, eh, o los sermones proféticos que, que pueden llevar al, a los pueblos a arrepentirse, ¿verdad? Y o... O a tomar acción, porque a veces no solamente era arrepentirse, Dios llamaba a la gente para que tomaran unas acciones afirmativas de hacer esto, aquello. Eh, o los púlpitos que retaban y desenmascaraban las mentiras del mundo y de la cultura popular. Eh, pero a falta de, de ministerios proféticos, ¿verdad?, con voces correctoras, eh, pues tenemos lo que dice la Escritura para todo el que tiene la oportunidad de tener una Biblia y leerla. Y aquí, pues, eh, estos exilados, como dije, habían llegado con mucho entusiasmo, con mucho gozo, hicieron la zapata, pusieron los fundamentos, pero después miraron la, la tierra. Espérate, la tierra está desolada. O sea, aquí hay que sembrar, pero para sembrar hay que prepararle el terreno. Aquí hay muchos abrojos, hay esto. Este, oye, nosotros tenemos tiendas aquí de campaña, debemos hacer algo un poquito más, este, más estable, ¿verdad? Y de momento se fue la prioridad número uno, ¿verdad? Eh, eso suena familiar cuando uno tiene 20 cosas en la vida y, y solamente a Dios le podemos dar un gatito. porque tenemos nuestras agendas llenas. Y usted sabe que a veces las agendas no solamente se llenan de actividades de trabajo, de cosas, o de familia. A veces la gente se llena de actividades de iglesia también. Hermano, hay iglesias en Puerto Rico que tienen culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Cada vez que yo veo esas cosas. Y bueno, Dios dio a nosotros nos dio sabiduría porque nosotros teníamos, ¿verdad?, martes, jueves, este... Actividades a veces lo, 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 los viernes, bueno, ahora hay actividades de los jóvenes, ¿verdad? Los viernes. este Y los domingos, a menos que no haya una actividad común, ¿verdad? Que tenemos un espacio para compartir con la familia, para hacer un montón de cosas que no tienen los que están todos los días metidos en una, en una iglesia. Y no critico eso, ¿verdad? Pero, pero lo que quiero mencionar es el hecho de que uno tiene que tener una prioridad y tener, tiene que tener un tiempo para Dios, para con Dios. Y a veces uno puede estar, y se lo digo, ¿verdad? Yo estuve yo estuve pastoreando, ¿cuántos fueron? Se me olvidaron, ya imagínate, fueron tantos. Como cuarenta y pico de años, ¿verdad? Eh, donde uno tenía mucha actividad, mucha, 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 mucha actividad. Yo me acuerdo que, que a veces... Los líderes me tuvieron que dar unos frenazos. Los líderes viejos acá vienen aquí. Yo, yo le dije al señor, señor, yo quiero que tú me rodees de gente que me diga la verdad siempre. El cacho mano y Dios me contestó la petición. Este y bueno en un momento dado pues uno, uno tenía que estar, tenía unos programas cortos en la, en la radio, entonces la gente veía eh, una conferencia para la iglesia. Eh, y como yo era bien G.I., pues cogía los días que no eran de culto <risa> para dar las conferencias. Y en un lapso de 10 años yo visité 1.200 iglesias en el país. <risa> o sea, la generación de los de 50 años para arriba ¿saben quién yo soy? De 50 para abajo ya paso de incógnito, ¿saben? ¿sabe? Eh, y la gente, los pastores de para, eh, eh, ¿saben? Está quedando sin tiempo para disfrutar cosas chéveres que están pasando en la iglesia, que están pasando en las vidas de la, de la familias Y uh, me lo tiene que parar. ¿sabes? Pues, y obviamente, ¿verdad? Eh, yo enseñé que el que tiene autoridad la deriva de uno estar bajo autoridad. Y si yo tengo un grupo de líderes que le digo, yo estoy bajo la autoridad de Dios y de ustedes, pues si me dice por aquí, por aquí, eh, pues ok, ok. Eh, me sujeté, ¿verdad? Y fue bueno, ¿verdad? Porque pude recuperar tiempo para ajustar prioridades, ¿verdad? Y hacer cosas que Dios me llamó a hacer, pero también atender la iglesia, atender la, la familia, ¿verdad? Eh, en el caso de este pueblo, estaban más interesados en su propia comodidad que en restaurar la adoración a Jehová, que solamente se podía dar en el templo, ¿verdad? Y el profeta de Dios tenía que mostrarle a ese pueblo la pobreza espiritual en la que se encontraba, que se evidenciaba por las prioridades que tenían de atender otras cosas menos las cosas del Señor. Quiero que vean el verso 4. Cuando Dios le habla y le pregunta a este pueblo y le dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, refiriéndose a la casa de Dios, al, al templo que empezaron pero que nunca lo terminaron. Pues el mensaje era claro de parte de Dios, ordena tus prioridades, pon a Dios en el primer lugar de tu vida, y la forma en que ellos podían probar que Dios estaba en el primer lugar de la vida... era entregándose a ellos mismos... entregando de su tiempo... de su energía... de su dinero... para que el proyecto del templo... se completara... ¿verdad? Eh, otra tarea... del profeta de ayer... y de cualquiera que... Eh, tenga un ministerio... ¿verdad? Eh, de denuncia profética... Es hacerle ver a la gente lo inútil que es el poner la confianza en nosotros mismos y dejar de confiar en Dios. O sea, eh, hermano, porque cuando nosotros nos empezamos a alejar de Dios, una de las primeras mentiras que el mismo adversario, el enemigo de nuestras almas nos pone en la mente, es que, no, 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 yo estoy en control de las cosas. ¿Usted ha escuchado gente decir eso? Gente ¿Es de que tiene un problema y usted le pone... No, no, yo estoy en control, estoy en control tú sabes. Eh... Ah, esto que tú me estás diciendo, eh, a mí no me domina, eso yo lo dejo cuando yo quiera. ¿Verdad? Y uno ahí pensando en que tiene la, la vida bajo control, pero la vida no está bajo control nada. Y como dije al principio, un principio espiritual importante. Si retiras a Dios de la ecuación de tu vida, se retira la bendición de Dios de tu vida. Echas a un lado a Dios y echaste a un lado a la bendición. Y ahí nuevamente cito el verso 6. Ese verso 6 sí, es, es, es brutal. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. En el verso 7, por segunda oración, Dios le dice a ese pueblo, medita bien sobre tu camino. O sea, el Dios que al que nosotros le servimos nos ama tanto, que cuando Él ve que uno está dejando una prioridad, va a venir esta voz a nuestra mente. Y, y gracias a Dios a nuestra mente, porque si tú oyeras la voz de Dios ahí, mira, ahí mismo hay uno, ¡pá! muy falto ahí, masivo. Pero Dios habla de una manera que tú empiezas a pensar en algo. Y tú dices, este, no soy yo. Sí, pues yo estoy pensando esto. Y ese es el espíritu hablándole. Dios hablándole al corazón de uno. Y todo el que es creyente ha escuchado esa voz de Dios cuando, cuando le dice, detente. A veces cuando uno está ahí, espera. Esa, esa es la palabra más difícil, ¿verdad? De, verdad, de, Para un cristiano, cuando tú ores, se, y es, espera, ¿cuánto más? Porque nosotros vivimos en la sociedad push-button, ¿verdad? Y metemos las cosas en el calentador, ti, 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 ya. y pensamos que las cosas de Dios funcionan de la misma manera, y no, no, no es así, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que Dios estaba tratando de decirle en, en otras palabras a ese pueblo? oye, tú siembras la tierra y tú dices que tú sabes sembrar pero yo quiero que tú sepas que aunque tú siembras tú no eres el que le da el crecimiento a la semilla Dios le estaba diciendo a ese pueblo, mira tú siembras y cuando tú siembras tú confías que va a venir la lluvia, que va a venir el rocío pero yo te quiero decir que si tú me olvidas y me das la espalda, yo te cierro el grifo. Y no llueve. Y no llovió. Y llegó la sequía. Y se perdió la cosecha. El verso número 6, al final, cuando habla de recibir jornal en saco roto, como dice ahí. ¿Usted sabe lo que significa eso? Una economía que va cayendo. ¿Y qué ocurre con una economía que va cayendo? El dinero se va rápido. Desaparece. No da. No rinde. ¿Usted no lo ha pasado eso? Estoy even, estoy even, tú sabes. Lo que entra sale. Las mujeres se dan más cuenta en eso porque son las que hacen compras. Los hombres van y echan las cosas al carito. Pero... Eh, después, cuando uno mira este, el, el final, el, el, ¿verdad? el recibo, una ah, idea rayos, tú sabes, este, rato, tú sabes. Cuando voy con la doña, gasto menos, tú sabes. Este, porque tienen, tienen más conciencia, ¿verdad?, de lo, de lo, de lo que valen la, las cosas. Pero yo miro eso y veo, y veo lo que está pasando en el día de hoy. Eh, y Dios le está haciendo un llamado a la gente a ser bien responsable con sus finanzas. O sea, eh, por lo menos el que es cristiano, el que es creyente, Dios nos exhorta a ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. O sea, no piense porque usted ha tenido todo lo que usted ha tenido hasta el día de hoy, siempre lo va a tener. Porque puede llegar un día malo que solamente se resuelve si usted tuvo ahorro. Si usted pudo bregar bien con con su dinero y, y de hecho eh, cuando pensaba en esto eh, pensaba en lo que fue la ética protestante de trabajo de lo que salió de la reforma protestante eh, Juan Calvino ¿verdad? Eh, que hay cosas en las que difiero de él pero hay cosas ¿verdad? que escribió que eran, eran buenas eh, ellos hicieron una ética de trabajo y decía si tú sigues estas reglas te va a ir bien económicamente si tú te apartas de estas reglas vas a tener problemas. Y yo no sé si lo tengo por aquí, si lo, si lo apuntó yo por aquí. Eran tres principios. El primero era paga honesta y justa por el trabajo. O sea, el trabajo se paga. El obrero es digno de su salario. Si usted hace un buen trabajo es justo que le paguen lo correcto. Son es un principio de la reforma protestante, de la ética de trabajo. Número dos, ahorros para cuando llegue el tiempo difícil. Y la número tres, solo deudas esenciales. Dígame usted, esa gente que vivió por, est por estos principios, ¿le, ¿le fue bien en la vida? ¡Uh! Le fue bien en la vida. uh le fue bien en la vida ¿Y de dónde salen estos tres principios? De montones de versos de las Escrituras. Yo me pongo a leer saca, del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, donde Dios habla de finanzas, de responsabilidad financiera. Y esta gente lo que hizo fue cogerlo y ponerlo en tres, en tres eh, porciones. Y uno mira esto y uno se da cuenta: wow, es verdad. O sea, la gente debe tener el ahorro. Eh, la gente debe tener las deudas solamente esenciales y no estar este, hasta arriba. De deuda, porque el que está, está libre de deuda no puede ayudar a nadie. O sea, solamente tiene para subsistir. Y mucha gente tal vez dirá, bueno, si la cosa se pone mal en Puerto Rico, me monto en un avión y me voy y, y cruzo el charco. ¿Ve? Yo le garantizo que cuando usted cruce el charco va a tener trabajo allá. Pero cuando vaya a buscar una casita está alquilada por 500 pesos, <risa> o 700, o 800, o novecientos, o mil, no va a estar. Aquí hay hermanos que tienen hijos allá, y saben que están pagando dos mil pesos mensuales de renta. ¿Y qué tienen que hacer? Buscar dos trabajos. Como muchas personas, ¿verdad? Dos trabajos para poder subsistir. Pero Dios nos da las herramientas a nosotros para ser responsables. Y nosotros pues sostener un trabajo. Tener unas prioridades Decir yo no me voy a endeudar Yo voy a, a luchar por tener siempre Ahorro para el tiempo Malo y confiar ¿verdad? En, el, en el Señor Desgraciadamente ¿verdad? La generación que empezó con la, con la mía Lo que se llamaron los baby boomers Fueron la gente que nació en los 50 eh, No supimos bregar con la herencia De libertad y bonanza económica Que nos dejaron los abuelos y los, y los tatarabuelos, donde la ética era distinta. La gente trabajaba y se embarataba y se rompía la espalda porque había que echar los hijos para adelante. Y si me tengo que acostar sin comer para que este coma o para que este vaya a la universidad, lo voy a hacer. Y de ahí nació una nueva generación de, ¿verdad? de, de profesionales. Y después llegaron los 70 y llegó el carrerismo, entonces todo el mundo lo que pensaba era en tener una carrera y las familias ya no era tan importante Y si había que meter 16 horas en el trabajo y llegar y encontrar a los muchachos durmiendo y levantarse por la mañana y dejarlos durmiendo, pues había que hacerlo porque había que tener una carrera y había que tener una posición. Y ya los hijos pues pasaron a otro plano, ellos tienen que ajustarse a mi sueño. Y la sociedad empezó a cambiar y la gente no se dio cuenta del cambio de paradigma, ¿verdad? Eh, y nosotros, pues, dejamos los principios bíblicos de la buena mayordomía, eh, de la administración de nuestros bienes y ahora tenemos los, los problemas y el, y el, que da, el peor de, que da el ejemplo es el gobierno, que le dice, usted no gaste más de lo que tiene, pero ellos gastan más de lo que, de lo que tienen, ¿verdad?, la respuesta a esta crisis de este pueblo es a la que se refiere el, el, este libro, ¿verdad? Del profeta Arreo, Ajeo, y, y le está diciendo, no es la forma que tú siembras, No, no, el problema aquí esencial es que usted tiene que arrepentirse, ese era el mensaje del profeta Arreo. Usted tienen que poner sus prioridades de nuevo en orden. ¿Y sabe algo? Eh, Pasó algo bien bonito, ¿verdad? En el verso 12, ese es el turning point. Viene el mensaje del profeta y el verso 12 es el turning point. Dice, Y oyó Sorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo a la voz de Jehová su Dios, la voz que vino a través de ese profeta llamado Ageo y las palabras del profeta Ageo como la había enviado Jehová su Dios. Y dice la Biblia, y temió el pueblo delante de Jehová. Y cuando habla de temor no es, no es el miedo, tú sabes, no, no. Sabes, es reverencia, es tú, es tú decir, wow, de verdad, mano, de verdad que yo no, estoy, no he estado viviendo como Dios quiere que yo viva. Y cuando la gente hace ese reconocimiento delante de, de Dios, ahí está la mano de Dios para, para abrazarnos, para recibirnos, para, para consolarnos. O sea, este verso dice que ese pueblo respondió acertadamente. Primero, porque aceptó la verdad. Otros profetas antes de Ageo dijeron lo mismo, no le hicieron caso, le dieron pela, los metieron a la cárcel, bueno, le hicieron 20 cosas a los profetas. Antes, pero a Geo, de alguna manera, esas palabras llegaron a Calalondo. O sea, por eso siempre la gente tiene que insistir en predicar el Evangelio. Porque eh, tal vez usted le ha predicado a una persona mil veces y dice: Sí, voy a sí. de religión. Sí, sí, sí. Y de momento viene un día y dice: Oye, ¿tú sabes que estoy yendo a la iglesia? Y dice: Sí, sí, porque un compañero de trabajo me habló del Señor. Y uno dice, Dios mío, y yo le estuve hablando 10 años. Este, y Pérez no se fue contento, sí, que chévere, está, está en la iglesia, qué sé yo, tuvo una experiencia espiritual. Eso lo que quiere decir, hermano, es que hay, hay un tiempo, hay un tiempo para todo, y a veces usted lo que tiene que hacer es sembrar, y tal vez a otro le toca cosechar, ¿verdad? Eh, lo segundo, el pueblo obedeció la voz de Dios. Conocer la verdad no es suficiente, hay que obedecerla. Y a veces la obediencia eh, se da eh, a través de sacrificio personal. Tercero, ya estoy finalizando, como decía en el testimonio Luis Crespo la semana pasada, voy finalizando que me quedan como siete minutos más. Tercero, el pueblo tuvo temor a Dios. A veces podemos cambiar comportamiento y no necesariamente actitud. Sin embargo, este pueblo sí había cambiado de corazón. Tenía una nueva motivación que no era el miedo a seguir fastidiado con la, con la sequía, sino que había llegado el mensaje a su corazón de, te, de que tenían que reordenar sus prioridades. Las tenían que reordenar. Y mire lo que dice el verso 13 al verso 15. Estos son los frutos del arrepentimiento. Los frutos de usted escuchar la voz de Dios y usted obedecerla. Dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Esas son las palabras más lindas que le pueden decir a una persona. Eh, especialmente si usted está en una prueba. Eh, usted no, no tiene idea de la gente que han estado en pruebas Y de momento ha venido la palabra de Dios Y le ha dicho Yo estoy contigo, no temas O leyendo la Biblia ¡Bum! De momento Ve ese verso Yo estoy contigo, no temas ¡Uf! Y uno sabe que es palabra de Dios Que es Dios mismo diciendo Tú no tienes que tener temor El verso 14 dice Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, Hijo de Salatiel Gobernador de Judá y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Y el espíritu de qué? De todo el resto del pueblo. Pero no solamente eran los líderes. Era todo el pueblo que decidió cambiar su corazón, su actitud. ¿Y qué hicieron? Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, de los ejércitos, su Dios el verso 15 nos muestra algo sorprendente. ¿Ya? Son las cositas que uno las lee y no le presta mucha atención. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. So, o sea, pasaron 24 días desde el primer sermón. Eh, y en 24 días, Dios le dio a ese pueblo un mensaje del cual se arrepintieron se agruparon y comenzaron a reconstruir el templo 70 años después de haber sido destruido el templo lo levantaron de nuevo y ese, ese tuvieron cuatro años edificando ese ese templo y usted sabe algo hermano ese templo que esa gente construyó fue el templo donde llevaron a Jesús recién nacido y lo presentaron delante de Dios. En ese mismo templo Jesús a la edad de 12 años discutía con los doctores de la ley y la Biblia dice que se maravillaban de su inteligencia a los 12 años. En ese mismo templo que construyó esta gente después de esta situación que vivieron, Cristo adoró. Cristo enseñó y Cristo predicó. Usted no sabe lo que, cosas buenas que usted va a hacer en el día de hoy, las repercusiones que van a tener 10, 20, 30 años más adelante. Por eso es importante que usted entienda que, que no es mañana, no, no es dejarlo para mañana, no es dejarlo para después. Usted sabe que hay un verso en la Escritura, que habla y dice, he aquí que hoy es el día de salvación. Hace como, como un mes yo, yo, yo recibo muchos devocional, devocionales, y recibo un devocional católico, eh, de unos tipos que están bien duros, este, que escriben bien sólidos, y hicieron una exégesis de ese verso, y yo dije, wow, oh, Dios mío, yo pensaba que yo, yo conocía esto. Eh, y dice que hoy es el día importante y ustedes mencionaban que habían dos formas, eh, dos palabras para hablar de tiempo. Y que esa palabra específica que, que se utilizaba de que hoy es el día de salvación implicaba que no era la otra palabra que se usaba para medir el tiempo, sino una palabra para decir que era un tiempo único, que era un momento que tú no lo podías dejar pasar. Que era el momento donde podía pasar algo que iba a transformarlo todo. ¿Por qué? Porque usted no puede montarse en la máquina del tiempo para usted ir al pasado. Lo que pasó, pasó. Se quedó atrás en la historia. Podemos albergar pensamientos o qué sé yo, lo que fuera, pero ya usted no puede cambiar el pasado. Usted no puede saber qué va a pasar mañana. El futuro es incierto. Usted puede prepararse para el mañana. Pero nadie aquí me puede decir, no, mañana, mañana yo voy a estar haciendo esto. El año que viene yo voy a estar haciendo esto. Por eso la Biblia dice, el que diga eso, añádele algo. Si el Señor quiere. Si el Señor lo permite. Porque el futuro nadie lo conoce. Lo único que tú tienes es hoy. Es el presente. Lo que tú hagas hoy en términos de decisiones, lo que tú haces en el presente es lo más importante que tú puedas hacer en tu vida. Pero las decisiones correctas e importantes que se toman hoy repercuten más hacia, más hacia adelante, hacia el futuro. Así que vamos a inclinar nuestros rostros un momentito y vamos a hacer una, una oración. Hermano, si a usted se le olvidó todo lo que yo dije y solamente puede recordar algo, recuerde esta frase. Es importante tener las prioridades correctas. Y mi llamado en el día de hoy es a que tú le preguntes al Señor, Señor, ¿mis prioridades están correctas? Yo puedo decir que mis prioridades apuntan al hecho de que tú eres lo más importante de mi vida. Si uno no puede contestarse esa pregunta en la afirmativa, Dios siempre te va a decir, escucha lo que te estoy diciendo, mira el camino por donde tú vas. Y no te lo está diciendo como, como alguien que te dice eso con coraje, porque Dios no es así. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios recto y Dios es un Dios justo también. Pero eh, siempre en los llamados, a mí siempre me, me, me impactó estas palabras, ¿verdad?, del Antiguo Testamento donde, donde Dios le decía al pueblo, mira, ven acá, vamos a ponernos de acuerdo, venid y estemos a cuenta. O sea, el que Dios te diga a ti, ven aquí y vamos a arreglar cuenta es algo como para que uno se peluzque, ¿verdad? Pero sin embargo, el verso que seguía decía, si tus pecados fueran rojos como el carmesí o fueran eh, eh, como la grana iban a ser como la blanca nieve o sea como la lana o sea Dios está diciendo ven arreglemos cuentas porque tú puedes venir como tú estés porque tú puedes venir con, el, con, con los problemas más grandes de la vida y si te acercas, lo único que vas a obtener de Dios es que va a decir, yo voy a cambiar tu dolor y te voy a entregar risa. O sea, yo voy a, a coger esta situación difícil que tú estás viviendo o esta carga que, que te oprime y que no, no te permite ser feliz. Y esa carga yo la voy a coger en, las pies, en los pies de la cruz, la va a dejar a los pies de la cruz y yo la voy a llevar. O más bien, Él la llevó hace dos mil años atrás, en aquella cruz. O sea, ¿quién puede rechazar una oferta de un Dios como ese? O sea, no es el Dios que enseñó la religión a veces, que era un Dios severo, que era un Dios que estaba mirando a uno para darle un golpe, o era un Dios que si yo no hago esto, tal vez me pasa esto malo. No, no, no. O sea, eh, el Dios de la, de la Escritura es otro, es otro Dios. O sea, un Dios que nos muestra el camino correcto. ...y yo quiero que usted lo medite, hermano... ...y... ...si usted quiere decirle al Señor... ...en el día de hoy, Señor... Eh, yo, ...yo necesito... ...fortaleza... ...y fuerzas porque... ...yo quiero reordenar... ...unas prioridades en mi, en mi vida... ...yo le voy a... ...a invitar... ...a que se ponga en pie y venga hasta aquí... Eh, ...para junto con los líderes... ...los pastores de la iglesia, todos juntos... Orar, orar contigo. O sea, eh, porque a veces, hermano, tenemos que reconocer que nosotros no podemos hacerlo con nuestra propia fuerza. Y a veces, ¿verdad?, cuando se hace el llamado, eh, usted tiene la, esa batalla, este, paso no paso, lo, lo, lo admito no lo admito. Yo siempre mencioné que la iglesia era un hospital de alma. Eh, Todos los que estamos aquí somos pecadores. El único santo que ha existido está allá arriba, en el, en el cielo. Eh, y por eso nosotros jamás en la vida deberíamos tener ningún reparo en reconocer las necesidades espirituales que uno tiene. Bueno, la Biblia dice que dichoso, feliz, es aquel que reconoce sus necesidades espirituales. ¿verdad? Va a ser saciado, dice la Biblia. Y saciado es que Dios te va a llenar. Y Dios te va a llenar de una manera muy distinta como llena el hombre. Dice que Dios nos va a dar medida buena, remecida. ¿Verdad? Cuando usted echa en un bowl, algo y lo mueve así para hacer más espacio. Y después le echa y lo aprieta. Medida buena, remecida, apretada. Así es que da Dios, ¿verdad? Aquellos que son sus hijos. Vamos a orar. Y nuevamente, si alguien se quiere poner en pie, o te puedes poner en pie donde estás, ¿verdad? O puedes venir aquí, como tú quieras. Eh, quiero que los hermanos, los ancianos, los líderes, pasen por aquí también, ¿verdad? Y, y, y oren junto a nuestros hermanos. Eh, y acuérdense, hermano, esto es, para, esto es para todo. O sea, cuando, cuando se predica la palabra, eh, el mensaje para el pueblo, pero el mensaje ¿verdad? me lo tengo que predicar yo primero, antes de, de llegar y exponerlo. Y solamente dile al Señor, desde lo más profundo de tu corazón, ahí en silencio, Señor, yo quiero, yo quiero reordenarle unas prioridades en mi vida. Señor, yo tal vez sé cuáles son. O Señor, tal vez yo no estoy tan claro de cuáles son, o tal vez tengo muchas cosas en mi mente de lo que pueden ser prioridades, pues habla mi corazón, usa a la gente que me rodea, porque Dios te habla también poniendo pensamientos en tus corazones, pero te habla también con las personas que rodean, te rodean. Y le dije al Señor, Señor, yo de verdad te necesito, yo quiero empezar, quiero terminar este año 2023, y quiero comenzar el año 2024. Reordenando mis prioridades Señor amado Porque yo quiero Que la bendición Tuya no solamente Esté conmigo Esté con mi casa Esté con mis hijos O sea Yo quiero tener eh, Todo lo que tú me puedas Dar Todas las herramientas Para poder llegar a ser Lo que tú quieres que yo sea Para aquello que yo nací Porque todo lo que estamos aquí Recibiendo oración Tiene un propósito divino Tú no llegaste por accidente a esta vida, llegaste con un plan específico que solo el que está allá arriba lo conoce y que nosotros aquí venimos conociéndolo poquito a poquito, ¿verdad? según vamos caminando y madurando en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor amado, porque al igual que aquel pueblo judío que extravió, sus prioridades, a veces nos pasa lo mismo, Señor, vivimos en un mundo bien turbulento, vivimos en un mundo, Señor, bien frenético, bien competitivo, Señor amado, donde uno tiene que hacer tantas cosas, Señor, y, y muchas de esas cosas pues, pueden hacer que nos olvidemos de las prioridades, Señor amado, de, de ser la gente que tú quieres que seamos, Señor de ser, Padre amado, los padres, las, las madres, los, los, los tíos, Señor, las tías, los vecinos, la gente que tú quieres que nosotros seamos, Señor amado, en el lugar que tú nos has puesto, Señor, con las personas que tú nos has rodeado, Señor. Y reconocemos, Señor, que nosotros no tenemos las fuerzas humanas suficientes para reorganizar nuestras prioridades, reconocemos que nosotros necesitamos una fuerza más grande que la propia Señor amado y es la fuerza de tu Espíritu Santo Señor amado es la fuerza sobrenatural Señor amado que, que nos da las motivaciones correctas Señor amado de servirte sin miedo de servirte sin temor de, de, de no tener pensamiento de qué va a hacer Dios conmigo si, si, si yo me meto con Él sino que podamos entender que la voluntad de tuya va a ser perfecta, va a ser agradable, Señor. Va a ser que la gente empiece a disfrutar la vida como, como si estuviera, como hubiera nacido, ¿verdad? Como dice las palabra, Señor. No ocurre el nuevo nacimiento, que uno lo ve todo nuevo, uno lo ve todo diferente. El pasado queda atrás y aquí todas las cosas son hechas nuevas, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a terminar este año así. Empezar el 2024 de la misma manera, Señor. Estas cosas, Señor, te las pedimos con todo nuestro corazón. Oye nuestro clamor, Señor. Somos pecadores, Padre amado, pero le servimos a un Dios piadoso, un Dios omnipotente, a un Dios que su gracia para con nosotros ha sido ilimitada, Señor. Pura gracia. Estamos aquí por pura gracia, por pura misericordia, porque a ti te ha placido, Señor amado por tu gran bondad y tu misericordia Señor estas cosas las oramos y te las pedimos en el nombre poderoso de tu hijo Jesús dándote gracias amén y amén y amén